1: business Salut les mauvaises personnes Je sais pas vous, mais moi il y a un domaine de ma vie où j'ai constamment l'impression de ne pas faire ce que je devrais faire c'est le sexe ça a commencé à l'adolescence avec le stress de la première fois quand j'ai appris qu'il existait une statistique de l'âge médian du premier rapport sexuel, c'est 17 ans pour les garçons et 17 ans et demi pour les filles, je me suis direct mis grave la pression. Je me disais qu'il fallait absolument que je sois dans la moyenne. Ça a continué ensuite, quand je suis tombée amoureuse, quand j'ai appris l'existence d'une autre statistique, que les gens en couple font l'amour environ 2,3 fois par semaine. Encore une fois, il fallait absolument que je sois dans la norme, dans la moyenne. Évidemment, toutes ces statistiques ont une vision à l'ancienne de ce qu'est un rapport sexuel. Ça veut dire qu'il implique forcément une pénétration. Ce sentiment de ne pas faire les choses correctement, il a continué toute ma vie, en fait. Quand je suis dans mes périodes olé-olé, ou que j'appelle aussi mes périodes Judas la chaudasse, je me traîne toujours un fond de culpabilité judéo-chrétienne, ou dauto slut shaming Quand je suis en mode tranquillou, je me dis que, quand même, je ne suis pas normale de si peu pécho. Quand je me laisse aller à partager des fantasmes inavouables, je me dis que je suis bien bizarre d'avoir ce genre de pensée. Et qu'ils ne sont pas toujours très féministes, les scénarios que j'élabore. Comme celui où je me fais attacher par l'ensemble des princes Disney, et encore, je vous raconte pas la suite. Étoile de mer ou salope, bonne sœur ou fille facile, trop coincée ou trop dévergondée, quoi que je fasse, je me sens quand même plus ou moins en faute, plus ou moins en échec. Et vous Et vous, mes très chères mauvaises personnes, qu'est-ce qui se passe dans vos lits à vous est-ce qu'en plus d'être de mauvaises personnes, vous êtes aussi des mauvais coups Votre vie sexuelle est-elle un échec Et est-ce que c'est si grave Quel impact a notre sexualité sur notre santé mentale Avant que nous rentrions dans le vif du sujet, j'aimerais prendre le temps d'une petite précaution. Nous allons, avec notre invité, parler de la sexualité, et notamment de la sexualité des hommes et celle des femmes, et évoquer les différences entre elles. Nous ne cherchons pas à essentialiser ces différences, en mode les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus, mais plutôt à analyser et à décortiquer les différentes injonctions et attentes qui pèsent sur nous, pour mieux essayer de nous en libérer. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Self-Care Ta Mère, le podcast mal de Binjodio. Tous les mois, nous nous retrouvons pour échanger sur notre santé mentale sans tabou ni angélisme. Pour parler sexualité, fantasme et mauvais coups, souhaitons la bienvenue à mon adorable petite meute composée de Coco Spina. Salut Coco! Bonjour. Coco, tu es journaliste et tu es surnommée la Guine Réac dans le eh milieu. Oui. <rire> voilà, un surnom qui va te suivre toute ta vie. Et tu as fondé le Média Queer Manifesto 21. Samuel Doc, salut Samuel. Salut Judith. Samuel, toi tu es psychologue clinicien, auteur de nombreux ouvrages dont Les Chemins de la Thérapie. Contrairement à Coco et moi, toi tu es un vrai psy, donc tu sais... À peu près, de quoi tu parles Parfois. Parfois, voilà. <rire> Et pour cette édition consacrée à la sexualité, nous avons la joie de recevoir Philippe Arlin. Philippe, bonjour. Bonjour. Bonjour Philippe, vous êtes sexologue, auteur de Sexuellement Incorrect, le sexe n'a pas de genre. Euh, J'aimerais commencer peut-être par euh, vous poser une question à vous, Philippe. Dans votre cabinet, est-ce que c'est une crainte que vous rencontrez avec vos patients, la crainte de rater sa vie
2: sexuelle c'est même quelquefois la raison pour laquelle on franchit la porte de mon cabinet. C'est-à-dire que les, les réussir la vie sexuelle peut devenir en soi un problème pour lequel on consulte. Ça tourne à l'obsession quelquefois parce que chacun a en plus de la réussite de sa vie sexuelle une image euh, déformée bien sûr et surtout une image héritée soit de sondage, soit d'opinion, soit de croyances. Et on vient dans mon cabinet, fort de ces images, ayant l'impression d'être passé à côté de quelque chose. C'est un gros problème en sexualité. On a toujours peur de passer à côté de quelque chose et avec une difficulté à apprendre à se satisfaire et à jouir de ce que l'on vit.
1: Dans quelle situation est-ce que les personnes parlent d'échec dans leur sexualité Est-ce que c'est quand ils n'ont plus de rapport Est-ce que c'est quand ils ne sont pas satisfaisants Quand ils n'ont pas fait de trucs euh, complètement dingues Qu'est-ce qui vient de nourrir ce, ce sentiment d'échec Peut-être Philippe et après Samuel
2: Un peu les trois. C'est vraiment, euh, ils vont soit être en difficulté, donc ce qui va être un peu mon rôle de sexologue, de travailler sur les pannes, les douleurs, les incapacités, les, les complications, mais. Les difficultés, elles viennent toucher qu'un aspect très euh, coït, très pénétration de la sexualité, et rarement euh, la sexualité dans sa dans sa liberté. Donc, des fois, c'est à cause de ça. Des fois, c'est simplement parce que ils n'ont pas de partenaire, ou ils ont l'impression euh, qu'ils n'en ont pas assez, ou pas assez de rapports, ou tout simplement parce qu'ils n'ont pas réussi à réaliser un fantasme qui leur tient à cœur. Et d'ailleurs, ils n'ont pas forcément la part des choses entre eux ce qui devait être vécu ou pas vécu de l'ordre des fantasmes.
0: Et alors, Philippe, euh, on relie souvent l'échec sexuel au fait de ne pas avoir beaucoup de relations. Comment démentir cette pensée
2: Alors, c'est très difficile. C'est peut-être même la pensée la plus difficile à démentir. Euh, là, ça demande de faire un travail et de comprendre la différence entre une réponse à une pulsion c'est-à-dire cette envie qui jaillit comme ça, qu'on n'interprète pas euh, la pulsion qu'on va avoir pour un aliment. « J'ai faim, je m'attrape un truc, je grignote. » Il y a de la sexualité grignotage et la sexualité épanouie, approfondie, dans laquelle on prend le temps de ressentir, de vivre, de découvrir. Et celle-là, elle n'a pas besoin d'être répétée euh, tous les jours. Celle-ci, elle, elle demande un investissement et cet investissement, on ne peut pas se l'accorder euh, tous, les, tous les jours, tous les deux jours. Donc, ça dépend aussi sur quel registre on fait intervenir notre sexualité, nos réponses.
0: Mais et du coup, euh, si on veut une sexualité grignotage ou alors une sexualité plus épanouie, peu importe, est-ce que si on a envie d'avoir une sexualité mais qu'on n'y arrive pas parce qu'objectivement, ben, on se rend compte que personne ne vaut de nous sur le marché amoureux, on va dire, euh, et qu'on ne sait pas comment s'y prendre, parce que dans les deux cas, on peut ne pas savoir comment faire. Est-ce qu'on peut parler euh, d'échec
2: En tout cas, c'est comme ça que ça sera vécu. Oui, je crois qu'il faut parler d'échec, de, de non-conformité entre un ce qu'on ressent comme un besoin, parce qu'il y aurait long à dire sur la notion de besoin, mais ce qu'on ressent comme un besoin et la non-réponse en face parce qu'on n'arrive pas à séduire, parce qu'on n'arrive pas à aller aux bons endroits. Donc, il m'arrive aussi de donner des conseils très pratico-pratiques pour peut-être aider les gens à évoluer dans un endroit qui va leur permettre d'avoir une réponse positive à leurs besoins.
1: Pour se prendre moins de râteaux, vous leur dites comment, se faire pour se comment
2: on fait alors pour se prendre entre moins autre, de râteaux oui, c ça. Bien <rire> sûr, entre autres entre autres. Alors, euh... qu'est-ce que vous leur donnez comme conseil Ah bah ça dépend de ce qu'ils qu oui. me demandent, mais, mais en fonction de, pour reprendre l'idée de cette sexualité un peu pulsionnelle, il y a, y a aussi des gens qui veulent une sexualité pulsionnelle, mais qui, dans la même phrase, vont vous expliquer qu'ils ont besoin d'avoir des sentiments pour coucher avec quelqu'un. Donc, c'est simplement de, de dire qu'on ne peut pas et grignoter et faire un repas de famille le même jour. C'est pas la même chose, c'est pas la même organisation. Si on a réellement besoin d'investir son affectif, eh bien il faut y réfléchir et peut-être questionner c'est quoi cette pulsion et est-ce que je ne peux pas y répondre de manière satisfaisante seul parce que la masturbation est une part de
3: sexualité. Là où je m'interroge un peu, Philippe, par contre, sur votre propos, c'est quand vous parlez des fantasmes qui doivent être faits ou pas faits, des pulsions qui doivent être réalisées ou pas réalisées. Je me demande, qu'est-ce qui vous fait dire, en fait, ce qui, ce qui doit être réalisé, ce qui ne doit pas être réalisé Comment est-ce que vous fixez le, le curseur de ce qui doit être et de ce qui ne doit pas être J'ai du mal à, à comprendre. Alors, déjà, je ne le fixe pas, moi, mais j'essaye de déterminer
2: euh, la part de ce que les gens euh, appellent fantasme et qui n'est que de l'imaginaire sexuel euh, de, de l'imagination du désir, de la projection et qui du coup fait partie des choses euh, tout à fait viables, du fantasme qui est la chose qu'on s'interdit c'est-à-dire ces fantasmes qu'on garde au fond de soi qui sont des interdits, des tabous qui sont vraiment la pulsion psychique qui se libère pour éviter d'être vécu justement dans le quotidien donc pour moi les, les, les patients mettent le même nom ils mettent le même nom sur « j'ai le fantasme de faire une fellation à trois personnes de suite », ce qui en soi n'est qu'un imaginaire de pratique et il n'y a pas de raison de ne pas trouver le moyen de le vivre, à euh, « j'ai un fantasme de, de mort, de, euh, de faire l'amour avec un cadavre ». On peut se retrouver sur des choses extrêmement interdites, euh, qui sont même euh, interdites par notre euh, propre psyché, mais qui pour autant existent avec lesquels on doit cohabiter, ce qui est le propre même du du fantasme, cette espèce de dimension psychique.
3: Samuel. Je vais m'éloigner de cette thématique là pour juste euh, rappeler en tout cas que la, 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 la variété sexuelle humaine existe euh, et qu'elle est, qu est importante et qu'elle est souvent le signe d'une vie psychique euh, fertile et féconde euh, et ça je pense que c'est important et qu'elle est aussi traversée par le politique nos imaginaires euh, érotiques sont traversés par nos représentations culturelles, par un ensemble de, de lois aussi et tout ça, ça compte et je pense qu'on ne mesure pas à quel point le, le, la scène politique s'invite euh, dans la scène sexuelle. Il faut pas oublier, on parle de, de, de ce fantasme, vous dites, voilà, on peut avoir ce, ce fantasme, par exemple, de, de sucer euh, trois personnes, euh, ok Certaines personnes vont le considérer, euh, au moins... Autant aussi interdit parce qu'il y a certaines morales euh, civilisationnelles, alors souvent d'origine religieuse euh, d'ailleurs, qui vont venir sanctionner en fait ce fantasme-là, sanctionner aussi l'identité sexuelle. Je veux dire, euh, moi-même par exemple, je l'ai vécu au début quand j'ai découvert que j'étais euh, euh, homosexuel. Je vivais cela avec une immense culpabilité. Mes fantasmes concernaient euh, le fait d'avoir des rapports sexuels avec des hommes. Je le vivais extrêmement mal, euh, comme une sorte de malédiction qui m'était tombée dessus. Tout à coup, ça y est, j'étais passé de l'autre côté, j'étais un anormal et il a fallu beaucoup de temps pour que je puisse cheminer vers, vers ma propre identité, pour que je puisse me rendre compte que si je pensais que c'était mal, c'est parce que toute une tradition absolument horrible et politique, pendant des années, en avait fait une maladie mentale, une perversion. Je me sentais pervers parce qu'un monde entier avait consacré mon identité comme une perversion.
0: Bah, je rappelle d'ailleurs que l'extrême droite considère encore, mais sur le même plan, l'inceste et l'homosexualité parfois, donc...
1: Non, vous avez bien raison de, de rappeler tout ça. Alors, pour revenir euh, à, à une notion qu'on évoquait euh, tout à l'heure, c'était celle de la notion de besoin sexuel ou de soi-disant besoin sexuel. Euh, dans votre livre, Philippe, il y a quelque chose que je trouve très intéressant, c'est que vous expliquez que cette notion de besoin sexuel, elle est souvent euh, présentée par les hommes hétéros un peu comme une excuse quand ils sont en couple pour euh, que leurs meufs euh, soubiennent au, leur, au moindre de leur désir. Et vous expliquez que non, en réalité, on n'a pas vraiment de besoin sexuel. On a besoin de manger, mais on n'a pas vraiment besoin de faire l'amour pour, pour vivre
2: Le mot besoin, c'est vraiment ce mot effectivement qui va être utilisé par, par l'homme avec un petit regard de pitié en disant « mais tu ne comprends pas, moi j'ai euh, besoin, donc si tu réponds pas, il euh, bah y a de sous-entendu toutes les menaces, peut-être être obligé d'aller voir ailleurs, euh, je vais me masturber », ce qui pour certaines femmes est extrêmement euh, bloquant aussi. Donc il y a, y a tout un héritage de ça dans la réalité des faits, euh, on peut vivre sans sexualité. Là aussi, c'est une construction, et on a une construction au niveau de notre société. Euh, quand on voit euh, les personnes qui se disent ou se définissent comme asexuelles aujourd'hui, il n'y a pas énormément de place pour ces personnes dans la sexualité. On a l'impression qu'il est quand même euh, impératif et normal d'avoir une sexualité. Et on construit encore aujourd'hui au XXIe siècle quelque chose qui résume bien la problématique, on parle de consentement, on parle de consentement, mais on n'en parle que pour les femmes. C'est-à-dire que les femmes sont vraiment celles qui répondent, qui doivent dire oui à ce que l'homme a initié dans la sexualité.
3: Je me permets, mais je me, je me permets de réagir, parce que j'imagine, je, 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 je le fais avant que Judith et Coco réagissent. Euh, je pense qu'on parle surtout du consentement par, par les femmes, parce que la plupart du temps, ce sont quand même elles qui sont violées. Hein. Je le remets juste les choses euh, oui, à leur place. Oui, euh, mais
2: il faut l'entendre il faut dans ce que ça ne dit pas. C'est-à-dire que ça n'interroge jamais l'envie des femmes. Non, non, là, là où je suis
1: d'accord avec vous, c'est que quand on, nous, quand on nous présente comme détentrices uniquement du consentement, ça veut dire qu'on n'est pas non plus celles qui sont à l'origine du, de, de l'initiatrice, mais c'est déjà évidemment, évidemment, alors on remet toutes les choses à leur place, évidemment c'est déjà une, fin, il faut il faut parler du consentement bien sûr, mais il faudrait aller encore plus loin en fait, il faut que il faudrait pas qu'on soit amené à consentir à un rapport, il faudrait qu'on
0: soit amené à, à en avoir tellement envie, exactement. que c'est nous qui, oui, euh, qui plaquons le mec contre le mur quoi, c'est ça qu'on veut. Et justement, je me permets de poser la question, est-ce que est-il est pertinent de continuer à biologiser les, les désirs avec cette idée que les mecs doivent se vider les couilles?
2: Eh ben, c'est bien, la problématique, elle est là, c'est que si on en vient à interroger le consentement parce qu'il y a des abus, il y a des viols, et que donc il y a des hommes qui estiment que parce qu'ils ont besoin, ils se servent, ça prouve bien qu'on est dans une sexualité où on estime normal, ou en tout cas on cautionne, on commence juste à interroger euh, le fait de ne pas cautionner euh, le fait que les hommes aient des désirs et trouvent un moyen de vivre, et donc il est très important d'arrêter de sexuer le désir, la femme a envie, l'homme a envie, on est, on est deux, il est très important d'arrêter, exactement comme vous le dites, de, de parler de l'homme et de valider par là-même cet impératif Qu'aurait l'homme à se vider les couilles et qui pourrait justifier des comportements qui n'interrogent même plus le consentement de l'autre.
0: Euh, Philippe, vous avez consacré un de vos livres à la perte de désir dans le couple chez les femmes hétéros. Et je prends l'histoire de Serge et de Rachel qui, euh, qui, euh, qui, nous, qui nous illustre qui, euh, que Rachel a une perte de, euh, de désir et qu'elle dit clairement qu'elle est épuisée de gérer les gosses toute seule les inégalités dans le partage des charges domestiques sont-elles à l'origine de l'abdication sexuelle de certaines femmes
2: Alors, elles ne sont pas à l'origine de l'abdication sexuelle de, de certaines femmes, mais elles sont à l'origine du retrait de certaines femmes du désir sexuel.
0: Bah, c'est sûr que tu n'as pas envie de ton mec s'il se comporte comme oui. un gamin. Quoi. En fait, la sexualité elle ne se passe pas uniquement dans la chambre à coucher, c'est-à-dire que ça commence bien avant, que c'est tout un climat qu'on instaure un moment Exactement. de dialogue, je, je
2: pense. Oui. Exactement. C'est-à-dire que il euh, y a, moi, ce que j'explique, c'est que cette, cette charge mentale, j'explique à travers ce que j'appelle la tour du désir, c'est-à-dire les les différents niveaux euh, par rapport au désir. C'est quand on est dans la vie de tous les jours, c'est un peu comme si notre désir, c'était notre téléphone, on le met sur silencieux et comme ça, on n'est pas dérangé. Et ce que j'observe, c'est qu'effectivement, les femmes. Ont pour habitude de mettre leur désir sur silencieux parce qu'elles ont 10 000 choses à régler et que donc ça n'est pas leur priorité. Leur priorité, c'est n'est pas euh, de répondre à la sexualité. Donc elles sont déconnectées, c'est-à-dire elles n'ont même pas conscience de leur propre désir.
1: La charge mentale est déjà tellement lourde à gérer qu'on n'a pas le temps de penser à, à, à ce qu'on
2: aimerait. Voilà, mais c'est un peu si on ne veut pas être dérangé en réunion, on met notre téléphone sur silencieux. Je suis en train de faire un truc qui est prioritaire pour moi. Je n'ai pas envie d'être emmerdé par la sexualité. Donc je le mets mon désir en off.
1: Mais en plus parce que ce que vous décrivez là dans le livre c'est que si on doit s'occuper et moi je la comprends, je les comprends c'est nana quand, si tu dois t'occuper de ton mec comme d'un deuxième gamin, s'il ne faut pas laver ses chaussettes et passer à derrière lui à table, enfin c'est pas du tout excitant quoi. Enfin ça paraît à la base de dire ça mais c'est quand même pas du tout excitant
3: mais est-ce qu'il faut, est qu faut genrer pour autant cette problématique-là Je ne sais pas, parce que c'est vrai que les femmes, vous avez raison de le dire, et je le vois moi-même en consultation, ont des charges mentales euh, épouvantables, euh, les hommes aussi, euh, voilà, de, de, bien, de bien des manières. Moi, je me demande si ce n'est pas tout simplement la routine du quotidien qui nous fait oublier euh, le désir. Euh, Jacques Lacan, ce grand psychanalyste, nous l'a quand même enseigné. On désire ce dont on manque. Et quand on vit avec une personne, qu'on est âge 24 avec elle, ou en tout cas souvent, qu'on la voit tout le temps, elle perd un peu de son mystère. Et tu posais cette belle question, juste dit, tu demandais comment, quelque part, euh, euh, réenchanter un peu l'univers le, 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 du désir du, du couple. Bah déjà, euh, en, en soutenant ce mystère-là, avec cette variété aussi érotique, en maintenant peut-être aussi une pudeur. Alors ça, je sais que je surprends toujours quand je dis ça, mais je pense que, par exemple, les personnes qui se voient aller aux toilettes, euh, qui passent leur temps à faire le ménage, les machins, enfin, voilà, maintenir une certaine forme de distance aussi, ça peut contribuer à recréer du désir, mais la routine est indubitablement le fléau du ah, désir partagé.
0: Pardon, mais plus que la routine, moi, ce que je vois dans la, dans la question de Rachel, c'est quand même le système système hétéropatriarcal, c'est vraiment l'idée de sortir du système de l'hétérosexualité, de l'hétérosexualité mentale, parce que bien sûr on peut être une personne hétéro et être sorti de l'hétérosexualité mentale, comme le dit, euh, le dit Juliette Drouard dans Sortir de l'hétérosexualité. Et donc, euh, plus que la routine, plus que le genre, pour moi c'est vraiment la question de qu'est-ce que euh, l'hétéropatriarcat fait à notre intimité en fait.
2: Moi je suis vraiment d'accord avec le, le, les deux. C'est-à-dire qu'il faut à la fois sortir de la routine mais pour pouvoir sortir de la routine il faut qu'il y ait un espace pour la femme pour pouvoir justement réinvestir un domaine euh, qu'est euh, la vie privée. Or, si elle doit se taper toutes les tâches, et là on retrouve euh, lhétéro cest c'est-à-dire si on est dans une répartition des tâches domestiques qui est euh, tout du côté des femmes, elles n'ont pas cet espace, elles n'ont pas ce temps. Et j'explique dans mon livre que ce qui est important, c'est de se donner du temps. Si on veut que le désir réapparaisse, il faut aussi lui faire de la place. Et s'il y a euh, une surcharge, il n'y a pas de place. Euh, sur le désir, il y a quand même quelque chose auquel il faut quand même faire attention C'est il y a deux types de désirs il y a un désir qui consiste à répondre à, ma, à une envie que j'ai à l'intérieur si on prend la nourriture, c'est très simple j'ai faim, il y a quelque chose qui est, arrive comme une pulsion de l'estomac qui est interprétée par mon cerveau et autour duquel je vais établir un désir et je vais me retrouver à aller manger japonais avec des amis, c'est une réponse à une simple pulsion, j'ai faim et puis il y a le désir qui vient de l'extérieur je sors du restaurant, je passe devant une pâtisserie, il y a un magnifique gâteau dans la pâtisserie, et là, je vais générer le désir d'avoir du plaisir en mangeant ce gâteau. Là, je ne réponds pas à un désir intérieur de manger, je réponds à un désir extérieur. Et le problème dans le couple, c'est qu'on demande souvent à son partenaire ou à sa partenaire d'être comme le gâteau dans la vitrine. Ben, il y a un moment, on ne peut pas être toujours le gâteau dans la vitrine quand on se mange au quotidien, le gâteau dans la vitrine, il finit par être beaucoup moins appétissant et c'est difficile de le rendre toujours appétant. D'où l'importance de respecter effectivement la pudeur, de respecter euh, une scénarisation, l'imagination. Oui. Euh,
1: Samuel, un sujet qui, euh, dont on a souvent parlé ensemble, qui se tient, je crois, un petit peu à cœur, euh, c'est celui du, du fétichisme. Est-ce que ça peut être un... un un espace où se libérer justement de ces carcans de genre, de ces carcans de couple, de ces carcans d'éducation, de, de l'ensemble de ces carcans
3: oui, merci beaucoup, Judy, de, de poser la question. C'est vrai que j'ai soutenu ma thèse universitaire sur le thème du, du fétichisme et ça me permet aussi de rebondir sur ce que disait Coco précédemment sur la question du patriarcat parce que moi, je suis un grand lecteur de cette anthropologue euh, Gail Rubin qui est extraordinaire et qui explique comment le patriarcat détermine le bon et le mauvais jouir, comment les femmes et les hommes peuvent se retrouver piégés par une sexualité euh, hétéronormative sans accessoire, euh, uniquement à visée génitale. Voilà. Et au milieu surgit effectivement cette question du fétichisme.
1: Le fétichisme, tu le définirais comment
3: Comme le, comme le, le la quête d'un d'un objet euh, qui va soutenir ou favoriser la jouissance sexuelle, mais ça va au-delà puisque par exemple, euh, on peut très bien avoir besoin de cet objet à, à des fins euh, identitaires pour se soutenir au quotidien. Euh, si on pense au, à, au, je sais pas, par exemple, un fétichiste du latex, euh, il aura euh, plaisir, besoin d'en porter, euh, même en dehors de l'acte de l'acte sexuel. Et c'est vrai que c'est ce que je pense et je reprends l'expression de. Rubin, le fétichisme, c'est ce qu'elle appelait une sexualité dissidente, c'est-à-dire une manière de repenser le politique, de redistribuer les cartes et de rejouer euh, au lit, d'inverser euh, les mécaniques euh, d'oppression et surtout de se reconstituer, de se reconstituer, que ce soit à travers les traumas singuliers qui ont pu émailler l'existence, mais aussi certaines blessures euh, politiques. Je pense, à, je pense à une des personnes que j'ai interviewé pour ma thèse, euh, que j'appellerai euh, Giulio, euh, qui a grandi dans l'Italie euh, conservat euh, conservatrice et qui explique, alors lui son son fétichisme c'était le fétichisme des super-héros pour jouer il avait besoin d'être habillé en Spider-Man et il explique très bien rigoler, non, il explique, il explique euh, oui c'est vrai que c'est un peu le réflexe et c'est parfois non, dommage parfois dommage mais bref, du, du coup il explique qu'il euh, y a cette idée de sauver de sauver l'autre comme lui n'a pas pu être véritablement sauvé lorsqu'il souffrait tellement euh, d'avoir grandi dans un milieu euh, oppressif, donc là on a vraiment je trouve une belle métaphore de cette reprise euh, du scénario érotique qui va venir renverser, euh, renverser quelque part la scène oppressive. Il
1: euh, y a aussi une autre question que je me pose, moi, qui est liée à mon histoire, que ce que je vous ai raconté en, en introduction, c'est que je pense qu'on devrait interdire, par exemple, ces statistiques sur l'âge du premier rapport sexuel supposé euh, des adolescents. Et moi, je trouve que ça, déjà, ça met une pression aux, aux jeunes personnes, aux jeunes adolescents. Ensuite, ça... Ça inscrit comme norme ce que doit être un rapport sexuel, ça veut dire une pénétration. Et je pense que c'est aussi une façon d'avoir quand même un contrôle en tant qu'adulte sur la sexualité des jeunes personnes en sachant un peu ce qu'ils font dans les chambres à coucher, en gardant un regard, en fait. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez, Philippe
2: Moi, je pense que c'est catastrophique parce que le, les gens viennent pollué par ces chiffres, pollué par euh, ces idées reçues de ce qui serait normal de faire ou anormal. Et euh, mais ça va de de, de ces sondages à euh, ces injonctions à jouir euh, sur la une des magazines. Euh, il faut avoir des orgasmes, il faut avoir. Cette... On, on ajoute sur la sexualité en permanence des injonctions qui sont évidemment les injonctions de la société. C'est éminemment euh, extrêmement politique. Mais euh, moins on y a accès et plus on peut peut-être euh, trouver un champ euh, plus libre d'élaboration. En tout cas, ce qui pèse euh, sur la sexualité des ados en termes de, de chiffres et de sondages, c'est extrêmement, pour moi, extrêmement toxique.
0: On est d'accord. Coco Oui, euh, dans votre livre « Libérer votre désir », vous écrivez « La liberté est frais. on, on s'inquiète de la part de soi qui pourrait s'y révéler ». Euh, Qu'entends-tu par cette phrase, Philippe Et c'est aussi peut-être pour rejoindre le fétichisme dont on parlait tout à l'heure.
2: C'est exactement pour rejoindre le fétichisme dont on parlait tout à l'heure. C'est-à-dire que il, il y a dans notre richesse, dans notre psyché, notre psyché est complètement sexué, comme ça nous l'a dit, et il y a des, des libertés, des envies qui nous font peur et il y a des portes qu'on n'ose pas ouvrir parce qu'on pourrait y découvrir quelque chose. Et le, le fétichisme en fait partie, il est, il est porteur, est, pour moi c'est l'objet tiers qui va révéler euh, énormément de nous-mêmes, qui va nous apporter un plus, un plus plaisir, mais aussi un plus euh, dimensionnel. Alors il y a l'objet tiers qu'on va vivre uniquement dans sa sexualité, mais il y a celui effectivement, comme je le disais, qu'on va garder avec nous, qu'on va avoir besoin de mêler à notre quotidien. et. Cette peur de la liberté, c'est euh, l'inconnu. Qu'est-ce que je pourrais découvrir Qu'est-ce que je vais savoir de moi ou trouver en moi euh, Si j'ouvre cette porte, euh, elle fait peur. Et comme les fantasmes peuvent faire peur,
1: dans votre livre, il y, y a une histoire qui m'a touchée. C'est celle de Lucie. Lucie qui est tellement dégoûtée par son corps qu'elle qu renonce presque à une vie sexuelle. Et moi, cette histoire m'a touchée parce que je pense qu'elle elle a fait écho à, à des périodes de ma vie. Et je pense à celle de beaucoup de femmes, où les moments où on se trouve chum, où les moments où on se trouve moche, où on a tellement intégré de grossophobie. Donc, quand on a pris 3 kilos, on n'a plus envie de faire l'amour. Et ça, je trouve que c'est quelque chose de... Quand on est une femme, je ne sais pas, c'est sans doute aussi le cas pour les hommes, vous allez nous dire, mais d'assez tragique de se dire que même quand on est dans un rapport sexuel, on pense d'abord à être soi-disant agréable à regarder avant de penser à son propre plaisir. Et moi, j'aimerais, et j'en suis pas encore là, mais j'aimerais euh, arriver justement à me libérer de cette peur-là, de cette, de, de cette, peur cette injonction-là. Est-ce que c'est est -ce est possible Est-ce que vous avez vu des femmes s'en libérer Philippe et puis après Samuel
2: alors, euh, moi, oui, j'ai eu j'ai eu la chance euh, de voir des femmes s'en libérer. Pour autant, ça reste un faible pourcentage parce que il y a tellement d'injonctions qui pèsent sur les femmes, euh, sur l'apparence, mais aussi sur, j'ai envie de dire, le, le, un, un des obstacles que les femmes vont devoir euh, dépasser, c'est celui de se voir exciter. C'est-à-dire que be beaucoup de femmes, quand elles se sentent, euh, dans la pulsion sexuelle, dans l'animalité qui peut venir dans le rapport sexuel, se, se font peur, se dégoûtent, ça les renvoie à une image que la société a bannie, c'est l'image de la prostituée, c'est en tout cas une image qui ne colle pas avec ce qu'elle veut être. Donc il y a l'image du physique tel qu'on la définit dans les magazines à un mode tel qu'il faut être, avec la grossophobie, comme vous l'avez dit, et il y a aussi l'image de moi excité, il y a beaucoup d'obstacles à vaincre pour être libre, en mettant plein de guillemets autour, dans, dans sa sexualité
3: Samuel ce qui, est, ce qui est très difficile, c'est de, de, de s'engager dans un rapport sexuel, c'est-à-dire de rencontrer l'étrangeté du corps de l'autre quand on a déjà tant de mal à faire face à la propre étrangeté de son propre corps. Il faut avoir une colonne vertébrale solide pour pouvoir euh, s'engager dans un rapport sexuel. Mais pour ça, il faut déjà se sentir bien avec, bien avec soi. C'est extrêmement difficile de s'engager, et je trouve que tu en parles très bien Judith, de s'engager dans un rapport sexuel quand on se trouve pas, pas, pas beau, qu'on n'est pas en phase avec son corps pulsionnel, c'est une violence. J'irais même jusque-là. Quand on en vient à, 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 à se forcer, à se contraindre à avoir un rapport sexuel, parce qu'il faut avoir un rapport sexuel, parce qu'il faut jouir, parce qu'il faut se montrer excité, comme euh, vous le dites très bien Philippe, moi je trouve ça extrêmement dur. Et pour autant, j'ai bon espoir parce que moi je le vois en consultation, moi j'essaie de dédramatiser, de dédramatiser la sexualité, de dédramatiser le, le, le rapport au corps et de libérer quelque chose de ce que vous avez nommé qui est le, le biopolitique. La manière dont tout un organisme social force les, les gens et, et les font intégrer, leur font intégrer des conduites euh, oppressives, aliénées, mais qui ne sont pas elles.
0: Coco euh, Moi, je rebondis sur ce que dit Samuel. Euh, j'ai rencontré plusieurs femmes euh, qui se disaient hétérosexuelles, qui en fait ont du mal à coucher avec d'autres femmes parce qu'elles sont imprimistes dégoûtées par leur propre sexe. Et donc, comment elles pourraient finalement toucher euh, un sexe similaire euh, au, à la, au leur Mais j'ai une autre question pour vous, Samuel et Philippe. Comment concrètement fait-on quand notre couple est un peu en crise pour montrer à l'autre qu'on ne veut pas juste le la baiser, mais qu'on l'aime profondément Par exemple, si cette personne peut avoir des complexes, comment euh, dédramatiser en fait
3: lui parler, je crois qu'on oublie et ça je, Judith je pense que tu seras d'accord avec moi parce que je, ça fait écho à ton introduction le, le sexe vous savez c'est pas une histoire de corps enfin bien sûr c'est une histoire de corps mais c'est d'abord une histoire de psyché et de langage le sexe ça se parle on peut, on peut rencontrer cette étrangeté dont je parlais précédemment en parlant de sexualité et c'est le premier pas vers cette dédramatisation c'est oser parler de sexe, de ses fantasmes de ses complexes, de ses doutes à la personne avec qui on a choisi de faire sa vie et, et parfois même, si c'est parce que ça pose cette question là et Philippe je pense que vous allez rebondir sur le sujet, mais euh, ça pose la question, doit-on en somme, est-ce qu'on est qu peut euh, toujours, est-ce qu'on peut, est-ce qu'on doit toujours aimer et désirer la même personne, au même moment, toute une vie Est-ce que ça, c'est pas non plus une injonction euh, Je me pose la question. Est-ce qu'il est possible de désirer la même personne toute une vie, euh, quelles que soient les crises je, je suis pas sûr. Je suis pas sûr que ce soit tenable psychiquement, même si notre société aime bien le modèle, encore une fois, euh, hétéronormé, euh, fidèle, à tout prix, même si ce mot veut finalement pas toujours dire euh, grand-chose. Euh, voilà. Philippe, je sais pas ce que vous en pensez alors il y, y, y a deux questions euh, là, Je vais répondre à ce que
2: vous venez de dire euh, je pense que c'est possible mais euh, on n'est plus dans une dimension sexuelle on est dans une dimension euh, de désir où on a euh, peut-être dépassé ce qui est le, le propre de la sexualité qui n'est pas euh, la fidélité pour moi n'est pas le propre du sexe. Euh, je pense qu'on est euh, des êtres euh, profondément euh, euh, à multipartenaire avec un désir extrêmement riche, avec un besoin d'expérimenter. et il est évident que euh, ce besoin n'est pas forcément comblé, voire rarement comblé, si on se contente d'une seule personne. C'est par exemple le cas de ces couples qui se sont formés très jeunes, ils se sont connus au lycée, ils n'ont connu que l'un et l'autre. Vingt ans après, je les... souvent je les vois dans mon cabinet ou dans le cabinet d'un thérapeute parce que là, ça commence à bousculer, il y a envie d'expérimenter, de découvrir d'autres sensations. Par contre, il y a une dimension euh, du désir. Euh, il y a un désir du corps qui existe. Il y a un désir qui naît, euh, et ça va rejoindre la, la première question, comment on fait euh, Il y a un désir qui peut naître aussi du simple, ce que j'appelle le câlin. Pour moi, le câlin, ce n'est pas sexuel, c'est le contact entre deux corps. Je parle dans mon livre de quelque chose que j'appelle le câlin gratuit, c'est-à-dire ce moment où on peut se donner de l'amour, de la tendresse, de la douceur sans euh, que ça soit un préliminaire ou vécu comme un préliminaire à un acte sexuel. Et bien souvent, les hommes ont été éduqués à n'avoir de câlins qu'à l'occasion de rapports sexuels. Ils mélangent un peu les deux. C'est-à-dire, si on fait un câlin, c'est que derrière, on va avoir le droit à plus, on va avoir le droit euh, à un rapport. Déjà, séparer les deux permet d'ouvrir de, un espace de douceur, de tendresse, d'échange et de parole. Parce que, euh, comme le dit Samuel, le sexe, c'est avant tout un dialogue entre deux personnes et plus ce dialogue s'ouvre et justement, je trouve que le câlin, c'est une occasion d'être peau à peau et de se parler de l'intime, euh, là, on, on arrive à créer quelque chose et cet espace qu'on peut créer, cet intime-là, lui, peut être prometteur d'une enfin, fidélité en tout d'une construction unique sur le long terme.
1: Moi, j'aime beaucoup ce concept de, de câlin euh, gratuit. C'est marrant parce que j'ai lu votre livre euh, puis le moment où moi, j'en étais arrivée à l'exacte même conclusion dans ma vie privée à, à moi, à demander des gestes gratuits, justement, qui n'impliquaient pas forcément de, de, de suite. Parce que ce qui est terrible dans les scripts euh, sexués hétéronormés, euh, c'est que le sentiment qu'on a, en tout cas le sentiment que j'ai, et que je pense d'autres femmes ont, qu'à chaque fois que qu'à qu chaque geste donne un consentement implicite à un autre geste, puis un autre geste, puis un autre geste. Ça veut dire qu'un mec te fait un massage, puis dix minutes après, tu te fais engueuler parce que tu l'as pas sucé. Alors, je caricature, euh, je grossis le trait, évidemment, ça se passe pas toujours comme ça, mais il y a toujours quand même, c'est vrai, c'est euh, toujours présent, que chaque, chaque, chaque geste en implique un autre, en implique un autre, en implique un autre. Et je crois qu'il y a beaucoup, ça paraît très simple, votre théorie du talent, enfin votre théorie, votre conseil du câlin gratuit, mais moi je la trouve très très belle. Et je pense qu'on a vraiment besoin de, mais de, de se toucher ailleurs que... Enfin, de, de dégénitaliser nos intimités. Oui. Voilà, <rire> en tout cas c'était mon, mon de émission. <rire> voilà. Non mais moi je pense que c'est une urgence même. On a vraiment besoin euh, qu'on nous caresse dans le cou, qu'on nous caresse derrière les genoux, qu'on nous touche les pieds. Enfin, il euh, n'y a rien de plus violent, je trouve. Quand, enfin moi, c'est quelque chose qui me brutalise quand je suis en rapport euh, intime avec un mec et qui me touche que, euh, qui... Juste les lèvres, les seins et euh, la chatte. Je suis désolée, il ne faut appeler une chatte, une chatte. Euh, je trouve ça euh, extrêmement euh, rabaissant pour moi, mon corps, qui je suis. quoi J'ai envie de dire, mais, mais je suis une personne anti-.. Je sais pas, une poupée gonflable
0: avec trois trous, quoi. Bah, moi, j'adore ce que Judith vient de dire, parce que je trouve que c'est vraiment une révolution romantique pour moi, cette idée de ce que j'appelle en fait le soin, euh, et la valorisation d'autres langages verbaux et corporels. Et, euh, et je pense que, bon, dans, dans l'intro de l'émission, en rigolant, on dit « Gwyn euh, ». Qu'est-ce que ça veut dire En fait, plusieurs fois dans ma vie j'ai pris la position justement de la tendresse et d'une sexualité un peu différente de la brutalité qui existe aussi dans le monde queer et qui est beaucoup, euh, qui, qui est un peu survalorisée je trouve euh, moi j'ai pas eu de vie sexuelle pendant deux ans par exemple plus de deux ans et cela a été souvent considéré comme un échec donc on me regardait avec pitié ou alors on me regardait comme une espèce de nonne excitante et la vérité c'est que même si c'était super dur à des moments euh, je ne voulais pas me forcer à désirer et, euh, et ça m'a permis de savoir ce que je voulais en général et que du coup, de développer toute une réflexion autour justement de, du câlin gratuit. Et donc, je me demandais est-ce qu'on euh, peut aussi des fois arrêter de désirer à tout prix, comme le dit l'auteur Tal Madesta dans son essai Désirable. Mais je pense que c'est ce que tu disais, Samuel. Parfois, il faut aussi accepter que ce
1: n'est pas notre moment, tout simplement.
3: Oui, et je voudrais quand même rebondir... Je vais revenir après, Coco, sur ce que tu disais, mais je voudrais revenir aussi sur cette idée du câlin. Philippe, je vous rejoins absolument totalement sur ce sujet, puisqu'il ne faut pas oublier que le, le câlin, c'est ce qui origine notre vie physique et psychique. Je veux dire, dans les premiers instants de la vie, sans câlin, on meurt. Il y a cette expérience de, de Bolby qui montre de, des singes. Dans un cas, il y a un singe sur une armature métallique et il a à manger, le petit singe, autant qu'il veut. Dans le L'autre, il est sur une peluche toute douce, contenante, enveloppante, et il n'a pas de nourriture, mais il a cette douceur. On se rend compte que le singe qui a de... Euh, à manger, moi j'aime détester ces expériences parce que vous savez que j'adore les animaux, mais tant pis, le singe qui reçoit la tendresse, la douceur, vit plus longtemps, survit plus que le singe qui a à manger. On a un besoin vital de tendresse et de câlin. Et sur la question coco des milieux cuir, euh, cuir euh, et non pas cuir, <rire> mais ça se rejoint parfois, c'est un, un petit lapsus que je, que je m'autorise, c'est vraiment une idée reçue, je pense. Et et je, je sais que tu en as parlé récemment dans un de tes textes euh, que, que j'ai pu lire. Euh il y a une grande stigmatisation qui se fait quand même hein, sur les sur les communautés queer et les communautés BDSM. Moi j'ai pu aller dans des soirées fétiches, dans des soirées BDSM et j'étais surpris. Il y a ce qu'on appelle les pups, donc ces, ces garçons souvent qui s'habillent en, en, en chien. Ils passent leur temps à se faire des poutous, des câlins, des bisous. Enfin, c'est c'est trop pour moi même. C'est trop pour moi. Moi je ne peux pas ou non. C'est l'overdose de câlins. C'est beaucoup trop. Mais le câlin ça sauve la vie, ça sauve le couple. Et et là je ne serai pas sur mon terrain. Les neuroscientifiques l'ont très bien montré. Quand on fait des câlins, nos cerveaux sécrètent des hormones qu'on ne sécrète à à aucun autre moment. Donc Judith, je te rejoins le câlin, ça nous sauve la vie.
1: Et eh bah ben, je profite de vous dire qu'on va faire une mini pause. Donc si vous êtes avec quelqu'un, là c'est le moment de lui faire un gros câlin. On se retrouve tout de suite. Merci d'être avec nous, c'est toujours self-care ta mère, le talk d'après la pluie. Je profite de cette petite pause et d'avoir votre attention pour vous dire que si vous aimez cette conversation, n'hésitez pas à la poursuivre avec nous sur Instagram en suivant Binge Audio. Nous sommes toujours en compagnie de Philippe Arlin et de Coco et de Samuel, en train de nous demander si nos vies sexuelles sont des échecs. Il euh, y a un énorme sujet que j'aimerais qu'on aborde ensemble, c'est celui de la dichotomie maman putain. Il y a, un, euh, à cause du patriarcat et de la société sexiste dans laquelle on vit, pour les hommes hétéros, y a, y a, il y aurait deux types de femmes. Celles avec qui tu t'éclates, tu fais des trucs de fous, euh, qui sont euh, les putains. Et celles que tu aimes et que tu respectes, qui sont euh, les mamans. Euh, vous qui est au contact d'hommes euh, dans leur plus grande intimité. Euh, J'aimerais vous poser une question euh, un peu euh, peut-être voyeuse, mais j'assume, est-ce que les hommes vous parlent comme ça des femmes euh, dans l'intimité de vos cabinets de consultation, Samuel
3: oh, Oui, oui, oui. Ah oui. non, c'est vrai ah. Mais oui, bien sûr, bien sûr. Et j'ai même un exemple très précis. En plus, euh, une personne qui se reconnaîtra, qui écoute notre émission, un de mes patients, et, et, qui, et, qui, et on, a, on fait un gros travail sur ce sujet-là, mais, mais bien sûr.
1: Est-ce qu'on va pouvoir s'en débarrasser de, de cette dichotomie, Philippe
3: alors, ça, ça va dépendre des ça va dépendre
2: des cas, mais moi, j'ai, en tout cas, je confirme ce que dit Samuel, j'ai des, des dizaines d'exemples, et j'en cite un dans, dans, dans mon livre, euh, d'hommes. J'ai un homme qui a quitté, je parle dans mon livre, j'ai un homme qui a quitté euh, une de mes patientes avec qui il s'éclatait au lit, et à un moment, il lui dit Bon, ben écoute, euh, voilà, je. Euh, je te quitte, et quand elle lui demande pourquoi, bah, il lui explique bah, Je t'ai jamais caché que j'avais envie d'avoir des enfants, et n'es quand même pas le genre de nana avec qui on fait des gosses. Ah. Voilà, meilleur exemple. Oh. C'est le meilleur ah, exemple. Des
1: claques, des claques, comment vous faites pour ne oui, pas leur derrière, mettre des claques
2: derrière. derrière, il lui répète parce que c'est quand même un mec gentil, mais par contre, si t'as envie qu'on reste amant, il n'y a pas de problème.
1: Oh là là Ah oui, non, c'est encore pire. Et oui, donc oui, Allez-y, continuez. Ouais. Et vous arrivez à travailler acheter... avec lui, à déconstruire ça quand même
2: cette patiente qui est devenue un peu ma patiente fétiche parce que je crois qu'elle est dans deux de mes livres, euh, on, on a fait tout un travail derrière parce qu'elle euh, elle, n'était vue que comme la putain. C'est-à-dire que personne, entre guillemets, ne la prenait au sérieux parce que c'est une femme qui désire. Euh, elle était quand même du genre, dès le premier rapport sexuel, à sortir du placard des jouets et pas des jouets pour elle si vous voyez ce que je veux dire. Ah, oui. euh, elle a vu la panoplie <rire> des hommes. Elle a eu des hommes qui devenaient éjaculateurs précoces, qui ne bandaient pas. Qui... Elle, elle a tenu et elle, elle venait de voir parce qu'elle était désespérée et que le seul avec qui ça avait bien fonctionné, c'est celui qui à la fin lui dit « je te quitte parce que j'ai envie d'avoir des enfants ».
1: Non mais ça, que, Cette histoire en fait, elle est, elle est vraiment extrêmement représentatrice de l'étau dans lequel on est pris les, les femmes hétéros. De, euh, soit, tu, soit si tu t'éclates au lit, tu vas, aller, tu vas te faire larguer ce que tu leur fais, fait Peur, soit tu fais l'étoile de mer, et puis enfin, en fait, quoi qu'on fasse, est ce que je disais en intro, quoi qu'on fasse, en fait, on fait mal, quoi,
3: exactement. Et il faut tout être, faudrait que vous ouais. soyez tout la mère, la putain, temps, la ouais. maîtresse, la sœur, la fidèle, l'infidèle, le, le support du, du fantasme. Enfin, faut être tout, c'est pas possible. On n'attend pas autant de choses d'un homme, ça, j'en suis convaincu.
1: Les hommes avec qui vous travaillez, je reviens là-dessus, Philippe, ils arrivent à évoluer quand même sur cette oui, question, vachement, maman. Vachement,
2: ah, vachement. Et, et là, je crois que il faut quand même euh, rapporter ça ici. C'est que euh, on est surtout dans un problème de communication. Et si on explique les choses, si on prend le temps, si on y met de l'humour aussi, parce que pour moi c'est très important de désacraliser, de, de de mettre de la légèreté. Tellement ça leur pèse déjà dessus. Il n'est pas question de culpabiliser. Il est question d'éclairer, de leur faire comprendre comment ils ont pu en arriver là. Parce que de même dès qu'on éclaire la chose de l'intérieur, ils n'en ont pas spécialement envie. C'est pas c'est pas volontaire, c'est pas sadique, c'est pas et, et de même ils sont les premiers à, à s'emparer alors je ne dis pas que ça se fait en deux jours hein. c'est une thérapie, c'est un travail mais j'ai vu beaucoup d'hommes s'engager sur ce type de chemin et en vraiment euh, y arriver et, et se transformer ce n'est en aucun cas une condamnation ni une fatalité c'est déjà
1: ça Déjà Après il y a ouais. des surprises euh, parfois euh,
3: troublantes. Si on pense au donjuanisme, vous savez, je vais garder cette expression un peu désuète, mais qui parlera à nos auditrices, ce sont, vous savez, ces hommes qui ont qui ont vraiment besoin, pour le coup, de multiplier les partenaires sexuels, qui couchent avec des femmes, des femmes, des femmes, des femmes. Mais très très vite, on... enfin, moi en, en analyse, en tout cas, je m'en rends compte, souvent ce sont des, des hommes qui cherchent en réalité la femme pourvue d'un phallus et qui n'assument pas forcément leur homosexualité. Et ça, je l'ai vu très souvent, Philippe. Je ne sais pas si c'est votre cas, mais je m'en suis rendu compte souvent. La, la question de la de l'identité sexuelle et du Foulement, waouh! Il cherche l'objet, c'est exactement ça, Samuel, Il cherche l'objet
2: et souvent l'objet, c'est le phallus manquant, effectivement. Moi, je le constate aussi.
1: Ah oui, donc c'est des personnes qui n'assument pas en fait de chercher un, un homme et qui pensent que c'est juste que cette femme-là ne, ne, ne leur correspond pas, qui en cherchent une autre, une autre, une autre, mais qu'en réalité, ils se. En tout cas,
2: voilà. il y a une insatisfaction dans leur sexualité parce qu'il y a une boulimie. La boulimie, c'est pas le plaisir de ce qu'on mange, hein.
3: c'est. On cherche. Exactement. On, on... Sans pouvoir combler le manque. Et puis, si on va aussi donc sur voilà. ce terrain-là, ça pose aussi la question de tous ces hommes qui n'osent pas explorer leur zone anale. Hein, de manière ils n'osent pas
2: explorer leur zone anale. Et moi, je dirais aussi, troisième élément, et on n'y répondra pas aujourd'hui, c'est aussi des hommes qui, qui ne savent pas chercher de l'affectif. Et qui ne s'avouent... En gros, ce dont ils ont besoin, c'est d'un immense câlin. Mais comme ils ne vont chercher que du cul, ils n'ont jamais le câlin qui va avec, ils ne s'y abandonnent pas et
3: donc ils n'ont jamais la réponse pour assouvir et apaiser leur corps. Très juste. Et c'est pour ça que ce sont aussi souvent des hommes qui ont des relations amicales très longues, très loyales, très fidèles et presque amoureuses en réalité.
1: Eh ben, on en apprend sur les, euh, les, les, les dons et je, me, je, je dis juste, je pense qu'on l'aura compris à vous écouter, mais on, on, on fait la différence. On n'est pas en train de slut-shamer ni les hommes, ni les femmes, ni n'importe qui. C'était juste pour dire ceux qui sont dans une boulimie sexuelle qui ne les satisfait pas. On n'est pas en train de dire que si vous couchez avec tout le monde... Euh... Enfin bref, voilà, vous avez compris. Euh, Coco, tu voulais nous parler d'un concept que je trouvais très intéressant qui était celui de la dépossession sexuelle.
0: Euh, la dépossession sexuelle est une chose euh, que je pense peut-être d'autres personnes queer ont vécu et qui commence pour ma part avec le coming out, c'est-à-dire le fait de dire, euh, de devoir rendre des comptes au clan, à la famille, à la société, de ce qui nous plaît euh, dans notre intimité, et, euh, voire dans notre chambre à coucher. Et donc, euh, par le coming out, ma sexualité a été impudiquement euh, soumise au, au jugement et, euh, et j'ai finalement m'a commencé à penser qu'elle ne m'appartenait pas vraiment. Et j'ai donc euh, investi mes partenaires euh, du rôle de détentrice de ma sexualité. Et en leur déléguant cela, euh, quand elle partait, quand on se larguait, euh, je me retrouvais dépourvue d'une sexualité. J'étais persuadée que je ne pouvais pas avoir une sexualité euh, toute seule. Euh, ensuite j'ai appris qu'on peut avoir une sexualité euh, toute seule et aussi euh, qu'on peut prendre l'initiative de chercher euh, euh, sans complexe des partenaires de cul. Euh, mais voilà, ma question, euh, peut-être euh, avec Samuel pour, pour commencer, si le désir féminin est soumis à celui des hommes, euh, dans une société patriarcale, bien sûr, les désirs des personnes queer sont-ils dé dépendants des désirs euh, hétéronormés
3: oui, ça c'est vraiment quelque chose que je pense. Hein. Je pense vraiment qu'on transporte quelque chose de cette oppression dans notre vie, euh, dans notre vie érotique et qu'il est très 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 difficile euh, de s'en libérer. Je pense que de manière générale, il y a un vrai stigmate sexuel qu'on porte, on, est on peut être très très stigmatisé dans nos envies euh, Judy tu as mis un avertissement à juste titre en disant attention on ne fait pas du, du slut shaming mais moi j'espère vraiment que c'est tout l'inverse qu'on va sortir de cette pensée straight comme dirait euh, euh, Monique, euh, Monique Wittig et qu'on va réussir à, à, à surmonter quelque chose de, de, du stigmate de l'assignation, de l'injonction et, et, et de comprendre qu'encore une fois euh, le, le, la sexualité c'est une identité à construire de manière euh, de manière perpétuelle et de manière créative
0: en fait, c'est ça et est-ce que c'est correct pour toi de dire que quand on est des catégories sociales oppressées, on est dépossédé de notre sexualité et donc on peut avoir la sensation de la rater finalement
3: Oui, et là où c'est surprenant, et je vais revenir à cette question du fétiche, c'est qu'on trouve même une reproduction de ce stigmate que tu décris à l'intérieur de notre propre communauté. C'est-à-dire, je prends l'exemple de, de, de la Gay Pride. Certaines personnes voudraient qu'à la Gay Pride soient exclues euh, les personnes euh, fétiches, les personnes qui aiment le cuir, etc. C'est-à-dire qu'il y a une vraie reproduction en disant ce sont des malades mentaux, etc. De la même... alors que les, les gays ont eux-mêmes subi en fait ce genre de rejet Tu vois, donc je te suis totalement quand tu parles des mécaniques euh, intra-oppressives de notre communauté queer. Philippe,
1: vous voulez intervenir
3: Oui, ce qui, ce qui est très
2: intéressant c'est que ce n'est pas l'hétérosexualité mais l'hétéronorme qu'il faut utiliser comme terme c'est-à-dire le fait qu'on est dans une société où on est persuadé qu'on ne peut être attiré que par l'opposé de nous-mêmes et cette hétéronorme, elle pèse aussi sur les couples homosexuels. C'est-à-dire qu'on a beau être dans une relation avec des hommes, on n'a pas échappé pour autant à cette hétéronorme où il y aura, pas dans tous les couples bien sûr, mais où il y aura quand même celui qui fait l'homme, celui qui fait la femme. C'est une expression un peu désuète, oui, voilà, allez-y.
1: Ouais, ouais, ouais.
2: je, je la reprends pourquoi vous Parce la que à moi des je d'accord une technique d'écoute qui s'appelle « La ligne azure » qui est une ligne où les hommes pouvaient appeler quand ils s'interrogeaient sur leur orientation sexuelle. Et quand un homme avait eu des rapports sexuels avec un autre homme, s'il avait été passif, il nous expliquait qu'il avait fait la femme. Et c'était pas une autre expression qui venait, il avait fait la femme. C'est-à-dire que vient se véhiculer y compris dans un rapport euh, homosexuel, c'est-à-dire entre deux hommes, vient se véhiculer cette hétéronorme, ce qui fait que si je suis avec un homme, alors à un moment donné, moi, je suis une femme. Si je ne me sers pas de mon pénis, c'est que je suis donc une femme. Et quand on regarde ce qu'est euh, l'homophobie, l'homophobie, c'est pas la haine des homosexuels, c'est la haine des femmes, c'est la misogynie qui est transvasé dans l'homosexualité, on n'a jamais traité quelqu'un d'enculeur, on traite quelqu'un d'enculé. C'est toujours le passif qui est euh, pointé du doigt. C'est l'homme qui a la chance d'avoir des couilles et qui ne s'en sert pas et qui se comporte comme une femme. C'est la haine des femmes. L'homophobie n'est rien d'autre que la haine des femmes. Donc, il ne faut pas s'étonner que ça ne disparaisse pas.
1: Et c'est très intéressant parce que ça rejoint le, cette, cette idée qu'on a toujours inconsciemment dans notre société que pénétrer, c'est quand même un peu déshonoré. Et ce qui est tragique. C'est complètement ouais, tragique. Ouais, Et puis
3: surtout, que quand ouais. on je veux dire, à un moment, si on parle de, de sodomie, quand on est passif, on ne l'est pas du tout. Hein. C'est une, ouais. une vraie euh, discipline. C'est quelque chose voilà, qu'il faut, qu faut pouvoir porter. Ça invite à, à penser son corps. Mais Coco, je trouve que c'est très, très fort. Je reviens encore à ta question initiale. Je trouve que c'est très fort, cette question, du fait d'être interpellé à se justifier sur ses choix, sur qui on aime, sur comment... On fait l'amour. Une personne euh, hétérosexuelle, hétéronormée n'aura jamais en fait à fournir de telles justifications. Moi, on m'a posé des questions, m'a fait des remarques qu'on n'aurait jamais fait à, à quelqu'un d'autre. Une simple tenue pour Halloween, je, suis, je me suis fait un look euh, pas possible en cuir, etc. On m'a dit ah là, Samuel, euh, machin, est-ce que c'est bien de montrer machin euh, les fétiches Alors déjà, j'ai dit pas de bol, c'est même pas mon fétiche. Premièrement, c'était juste pour le plaisir. Et surtout, pourquoi est-ce que je devrais me justifier en fait Pourquoi quand on est euh, gay, lesbienne, queer, pourquoi on doit toujours se justifier sur ce qu'on fait, sur ce qu'on porte, sur qui on embrasse, qui on câline Pourquoi
1: mais c'est vrai que le, même, le concept, de, -moi, le, juste, le concept de, de coming out en soi euh, est problématique. Quand tu es hétéro, tu ne vas pas dire à tes parents oh, ⁇ Salut, je suis hétéro euh, ⁇ Quand on sera dans une société égal, égalitaire, on n'aura plus rien à annoncer à personne. En fait, déjà,
0: ça ne regarde personne. Mais bien sûr, et euh, juste, je tiens à préciser pour que tout le monde se sente euh, inclus incluse dans cette émission, ben, les coming out n'est pas seulement le coming out d'une sexualité, ça peut être aussi le coming out d'une transidentité, ça peut être aussi le coming ah ouais. out d'une asexualité. Et c'est pour ça que je dis, attention, il ne faut pas désiré à tout prix, il y a aussi la, le domaine de la sexualité. Et en fait, imaginez par exemple une personne qui est jeune, dit euh, « bon, je suis lesbienne ». Et puis en fait, elle découvre que euh, finalement, il est trans. Donc il y a un autre coming out, il y a plusieurs coming out, plusieurs justifications. C'est absolument tragique et donc je rejoins totalement Judith sur, euh, sur l'intrusivité et la violence du coming out, quoi. Oui, puis tu
1: attends le verdict, comme, comme si on te disait, si tu étais valable ou pas. L'autorisation. L'autorisation. C'est exactement Encore ça, l'autorisation. Oui, Philippe
2: L'homosexualité, en tout cas, le, le, on, on doit être validé par les détenteurs de l'hétéronorme. C'est eux qui doivent valider. En gros, ils, ils continuent à être les détenteurs de la sexualité et ils nous signent un passe-droit pour vivre nos pulsions, qui sont d'ailleurs, et je dis exprès des pulsions, parce que pour eux, c'est quand même de l'ordre de l'instinct. Ce n'est pas, pas noble comme l'hétéronorme. C'est un petit peu animal. Donc, on a un blanc-seing, où on ne l'a pas d'ailleurs, pour vivre nos pulsions, nos fétichismes, nos, nos déviances. Donc, quelque part, on est effectivement totalement dépossédé de notre sexualité à partir du moment où elle n'entre plus dans le champ prédéfini par l'hétéronorme.
3: Exactement. Ce que, nos, ce que euh, le philosophe Michel Foucault nommait une biopolitique, une politique qui instrumentalise les corps.
1: Et alors, j'aimerais qu'on aborde un, un autre sujet, euh, qui est celui de l'orgasme gap, ou du fossé orgasmique, enfin je ne sais pas comment le, le traduire exactement, euh, qui est un sujet qui me met très en colère. C'est-à-dire euh, que nous, euh, les meufs et hétéras, on est les celles, celles qui ont le moins d'orgasme dans leur euh, rapport sexuel, de tout l'éventail de sexualité. Euh, les dernières statistiques que j'ai lues, c'est les lesbiennes sont 86% à avoir, à avoir eu un orgasme leur dernier rapport sexuel, les mecs hétéros 95, tranquille, et les hétéras 65. Enfin, c'est quand même... C'est quand même... Et, et je trouve... Alors, je sais pas ce que vous en pensez, Philippe, mais moi, quand j'ai commencé à m'intéresser à la sexualité, au féminisme, etc., euh, j'ai été révoltée de me rendre compte que le, le script sexuel qu'on m'avait enseigné, c'était celui d'être une servante, en fait. Ça veut dire que tout s'arrête quand le mec a joui. C'est là que tout s'arrête et se pose même pas la question... Ah, alors attendez, on va... parce que après évidemment parfois ça se passe pas comme ça. Heureusement il y a quand même des amants etc. Ou avec qui on, on explore, on fait les choses autrement. Mais ce qu'on nous enseigne quand même, c'est grave quoi. Enfin moi je suis, ça me met très en colère, très très en colère ce scénario.
2: Mais moi ça me met d'autant plus en colère que quand on entend le chiffre de 95 d'hommes qui ont des orgasmes, mais c'est, mais c'est pas selon moi. C'est un mensonge, les gens, les hommes confondent éjaculation oh, et orgasme. J'allais la dire. Ah, intéressant, oh, yeah, 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 yeah. intéressant, intéressant. Mais <rire> les, 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 les hommes n'ont pas d'orgasme. Majoritairement, les hommes n'ont jamais eu d'orgasme. L'orgasme, c'est un truc très précis euh, qui va euh, solliciter entièrement le corps. Et donc, dans tous ces hommes à 95%, j'aimerais bien savoir ceux qui ont dépassé la génitalité de leur orgasme. Excusez-moi, ça m'énerve, mais c'est totalement dans notre sujet. C est, c est, ils imposent jusqu'au critère de la jouissance. L'homme euh, peut avoir des orgasmes, et, et bien sûr, et moi je m'emploie à leur apprendre à en avoir. Mais déjà, il va falloir se défalocentrer la sexualité. Parce que s'ils veulent avoir un orgasme, il va falloir qu'ils apprennent à se servir de, plus de leur pénis. L'orgasme, le, 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 c'est une mise en résonance du corps. Et cette mise en résonance du corps, elle ne peut être faite que si on sollicite plusieurs zones. C'est-à-dire que si les hommes ne sont pas un minimum conscients de leur téton, s'ils ne sont pas un minimum conscients de leur anus, s'ils ne sont pas un minimum conscients de leur prostate, de différentes zones érogènes de leur corps, ils n'auront en tout et pour tout que le plaisir poussif des contractions de la prostate lors de l'éjaculation. Et excusez-moi, je maintiens, c'est poussif. Par rapport à… Ce un organe qui envahit intégralement le corps par stimulation de la prostate, par stimulation des différentes zones nérogènes, qui s'accompagnera d'ailleurs ou pas d'une éjaculation.
1: Oui, c'est ce que disait Martin Page dans son livre Au-delà de la pénétration, que si on s'intéressait seulement au plaisir, les hommes seraient bien davantage pénétrés et les femmes euh, beaucoup moins. Euh, mais c'est intéressant ce que vous dites sur le fait qu'on confond éjaculation et orgasme, et que du coup c'est aussi une, une façon d'être dicté dans qu'est-ce que jouir. C'est vraiment très intéressant parce que du coup ça veut dire que on reste dans l'idée que le rapport sexuel doit mener à une grossesse ou à la reproduction, parce que l'éjaculation. ouais monsieur. Oui.
3: Là encore, là encore, les, 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 les sexualités dissidentes ont beaucoup à nous enseigner parce que vous pouvez échanger avec des, des hommes et des femmes. Parce que oui, une femme, et ça, il faut le dire et le redire, peut être fétiche, peut, avoir des, des, peut être dominatrice, peut être tout. Ça, il faut, faut vraiment libérer cette parole-là parce que la psychanalyse a fait beaucoup de dégâts. La psychanalyse a fait beaucoup de dégâts en, en inscrivant la femme dans une sorte de position complètement passive, complètement soumise au plaisir de l'homme. Donc ça, je le, je le glisse. Mais si vous discutez avec des personnes fétiches, par exemple, certaines vont vous dire « Oh, j'ai pris un pied... » possible, j'ai été euh, immobilisé sous un vague bay, donc c'est une espèce de pellicule de latex qui recouvre et immobilise la personne, il se passe rien, il n'y a pas de contact, c'est juste un enveloppement, et pourtant personne ne va vous dire j'ai pris mon pied, j'ai ai, ai aimé ça, j'étais contenu, j'ai vécu un, un moment hyper intense. Il y a même cette dégénitalisation du plaisir dont tu parlais euh, euh, Judith, quand par exemple il y a certains hommes qui disent euh, qu'ils prennent leur pied en portant une cage de chasteté. C'est complètement paradoxal de dire que quelque chose qui est fait pour interdire le rapport sexuel va leur apporter du plaisir. En somme, les voies du plaisir ne sont pas forcément celles, effectivement, de l'éjaculation. Ce sont celles de s'épanouir dans un imaginaire érotique qui nous convient. Et puis, je pense qu'il est important de rappeler qu'on est égaux. Si on le veut, on a deux types de
2: jouissances. On a l'homme et la femme ont une possibilité d'éjaculation. L'éjaculation féminine est quelque chose qui existe, qui est très naturel. Et l'homme peut aussi avoir un orgasme, comme la femme, lié à la pénétration et à la stimulation de sa prostate. Donc, parlons d'égalité, parlons d'échange, parlons de partage et arrêtons justement de diviser.
0: Est-ce que, du coup, on peut aussi euh, arrêter de croire qu'une sexualité réussie, c'est d'avoir des orgasmes Parce que euh, je pense que, euh, ok, euh, là, on, on voit 86%, pour... voilà, 86 de lesbiennes arrivent à avoir un orgasme. Je pense que le 14% restant, c'est juste qu'elles prennent du plaisir, mais sans forcément avoir d'orgasme. Donc, euh, est-ce qu'on euh, est qu peut dire que l'orgasme voilà, n'est pas le gage d'un rapport sexuel réussi dans les deux cas
2: ce pas le but du rapport sexuel non plus. On peut le définir comme un but. Pour moi, c'est le, le, le cadeau merveilleux qu'on qu peut se faire, euh, mais l'échange, le, le partage, le rapport sexuel, il commence dans la communication entre les deux êtres, la découverte de l'autre, le partage, le... Les, les, les odeurs, les, les, les toucher les contacts, tout ça participe de la sexualité et un rapport sexuel épanoui ne se mesure pas juste à l'échéance d'une jouissance ou d'un orgasme.
1: Non, bien sûr. Euh, je pense qu'on est tous d'accord. enfin je, Oui, je pense. Pour dire que l'orgasme n'est pas obligatoire à chaque fois. Cependant, je pense, et vous, je pense que vous serez d'accord avec moi, si dans une relation, c'est toujours le même qu'à des orgasmes et pas l'autre, que ce que soit hétéro, homo, lesbienne, euh, bi, whatever, euh, je pense que quand même, il faut s'en interpeller enfin au moins se poser la question de pourquoi ça se passe comme ça là je pense que vous êtes vous serez d'accord avec
3: exactement. moi exactement, et c'est là qu'intervient ce langage dont on parlait, cette parole euh, nécessaire
1: c'est ça, et ce qu'on nous apprend nous les femmes hétéranes, enfin en tout cas moi ce que j'ai appris dans ma génération c'était de se dire que quand même ce qui était le plus important c'était que ton mec jouisse avant toi, et ça je maintiens ça, ça, je, ça me met très en colère je trouve ça très problématique
3: tu sais, c'est pareil euh, vraiment dans, chez les chez les gays. Hein, du moment où il y en a un qui a on, on sent, enfin euh, joui et éjaculé en tout cas, on sent que ça y est. C'est l'investissement et moi là, c'est c'est tu vois. Et c'est là par rapport à ce que disait Coco tout à l'heure, c'est là qu'on a on a on a emmené quelque chose de cette, de cette société hétéronormée même dans nos rapports euh, à nous. C'est que mmh. ça y est, on s'en occupe moins quoi. Ça y est, j'ai joui, c'est bon. Mmh. L'autre il peut un peu se débrouiller. Oh, oui,
2: Philippe. On, on est vraiment toujours sur cette notion que c'est l'homme qui dicte la fin du rapport. Quoi. Voilà. À partir du moment où il a joui, c'est terminé. Et puis il va nous expliquer parce que il y a plein d'arguments, ouais mais moi derrière je suis crevé, j'ai plus envie euh, j'ai plus envie c'est quand même assez extraordinaire, donc il n'avait pas envie de l'autre, il était juste excité et l'autre était à la bonne place
1: ah ça m'énerve ah, et enfin,
3: souvent quand on est, pour le coup, et c'est là qu'on voit la différence parce que quand on est en couple et qu'il y a vraiment un, un amour et un respect de l'autre, il y a quelque chose du soutien justement, de la jouissance du partenaire, ça continue, du, du derrière, partenaire. Ça 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 continue. voilà merci Philippe, c'est ça, ça continue ah, c'est
1: ça exactement, il ça faut que ça continue euh... Une vie sexuelle pour eux n'est-elle pas forcément quand même un peu ratée pour dédramatiser on va forcément avoir des échecs, des ratés, des, 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 des loupés, des moments gênants. Enfin, ça ne va pas toujours être sublime. On ne pas tout le tout, monde, va pas toujours jouir dans des orgasmes magnifiques, comme vous le disiez. Euh, ça fait partie du voyage, non
3: Oui. Et il faut se libérer aussi des modèles. Même si moi, je ne sais rien. J'ai fait ma thèse avec un grand professionnel du, du porno en France, Eric bidot qui a vraiment étudié le, le sujet en profondeur. Je crois que le, la pornographie a quand même donné des modèles de réussite, de rapports parfaits, endurants, etc. Et on oublie que derrière, les personnes prennent des produits, que c'est de, des scènes tournées 1500 fois. Enfin, ça a donné quand même une modélisation idéale de la sexualité qui nous porte un certain préjudice aujourd'hui.
0: Bah, Est-ce que, euh, du coup, euh, évidemment, notre titre « Avez-vous raté votre vie sexuelle Votre vie sexuelle est-elle un échec ?» C'est un titre provocateur. Est-ce qu'on peut vraiment appliquer ce mot d'échec ou de ratage à
2: une vie sexuelle bah, Moi, je pense que non. Et surtout, la bonne nouvelle que j'ai envie de donner, c'est qu'il n'y a, a pas d'âge pour la réussir. Euh, j'ai vraiment pour moi la sexualité c'est quelque chose qu'on va construire tout au long de notre vie ce qui est important c'est pas où on était hier mais c'est où on peut souhaiter être demain et il y aura toujours un demain en sexualité si on le souhaite il faut vraiment comprendre que la sexualité c'est c'est une source totalement malléable et que notre travail, c'est le travail de toute une vie, c'est de construire cette sexualité et on peut aller vers quelque chose de toujours plus libre, toujours plus euh, heureux et de toujours plus accompli. Donc, la, la sexualité épanouie, c'est peut-être celle de demain, mais en tout cas, elle est possible.
1: Eh ben C'est très beau comme mot de la fin. On va se quitter là-dessus. La sexualité de demain est possible. Peut-être même celle de tout de suite, si vous avez envie. <rire> euh, merci à tous de nous avoir écoutés. Ce fut un immense plaisir de passer ce moment en votre compagnie. N'hésitez pas à partager cet épisode. On a besoin de vous pour grandir et être connu. Merci beaucoup à mes acolytes Coco Spina et Samuel Doc. Merci à notre invité Philippe Arlin. Merci à notre chargé de production Charlotte Bex, notre réalisateur Quentin Bresson, Self Kertam. C'est le nouveau podcast mal Lettre de Binge Audio tous les mois sur toutes les plateformes dans le flux. D'après la pluie, à très vite.